2: Riktig god morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen, direkte inne fra en osårskonferanse på denne tirsdag 9. januar. Mitt navn er Marius Lundsen sammen med aksjekommentator Karl-Jann Månes. På plass her da på Oslo Spektrum. Problemene for Boeings MaxFly, de fortsätter Aksjen fatt 8 prosent i går, og nå har altså United og Alaska Airlines begge funnet løse båter på Max 9-modellen. Vi har fått resultatvarsler fra Samsung. PGS og TGS er ute med kvartals oppdateringer. Det samme KID. Og Apple varsler da at de lanserer sine nye Smart Builder Vision Pro fra 2. februar av. Så spørsmålet er da om de kan klare det Google ikke klarte, og det Meta forsøker seg på. Vi skal snakke med både akersjef Evin Eriksen senere i sendingen. Vi får også oss Strawberry-eier og si, toppreiselivsleder Petter Stordalen. På denne dagen i dag så er det i tillegg til en NOS årskonferanse verdt å få med seg lederstall fra Eurozone som kommer litt ut på dagen, og så USAs handelsbalanse får vi nye tall på. På Oslo Børs er det ventet en oppgang fra start på mellom 0-0 4,06 avhengig av om du spør DNB eller Nordnet i dag. Vi så et fall på 1,1 i går med et veldig kraftig fall i oljeprisen da, på rundt 4 prosent etter nyheter om priskutt fra Saudi-Arabia. Vi så Equinor falle 4,5 prosent da ikke BPN 4, mens amerikanske Exxon slapp unna med en nedgang på 1,7 og vi så også et ganske sprik da i redderiaksjer som Frontline som steg over procenten Golden, Golden Ocean ned nesten da 3 år ligger oljeprisen på litt over 76 dollar fat at det har hendt seg noe inn fallet da i Går. Og på Wall Street så, så vi at tiåringen falt tilbake under 4 prosent igjen. Vi så at Atlanta Fed-sjef Rafael Bostik sa at inflasjonen hadde falt ned. Han hadde ventet den siste tiden. Da har John sette opp 0,6, S&P 1,4 og Nasdaq da 2,2. Vi så flere av de store mengdefensivne aksjene stiger godt over 2 prosent, da inkludert Apple. Nå skal jeg si uh, god morgen til uh, der Carl Johan. Nå har folk kommet inn i salen her, så nå får vi litt alburom til å skrable litt. Uh, jeg vet ikke hva vi skal begynne med. Vi har fått trafikktall fra North Atlantic og KID der ute med tall. Og... Nå skal vi begynne med 6.0, kanskje, PGS-TGS?
3: Ja. ja, og der er jo den uh, fusjonen på gang da, vet du, med TGS og PGS. Så de tallene som de legger frem nå, det skal man ikke ta så alvorlig, for det er klart det er preget av både det formelle rundt fusjonen, och att organisationen är i en situation där man förbereder sig på en fusion. Men i tillägg då så fusionen kommer ju för det där är en ny balans. Det är ju eh, liksom sent i cykeln då men eh, sex smick kanske är den näskvicken som du eh, lagar den när du rostar dränjer chokladmjölk men att en stund så är det ju er det nok kakao til alle, og da er det liksom ikke så, så mye seismikk man er interessert i. Altså, de, de, de har nok en utfordring, at det at veksten din, oljeproduksjon olie, skjer jo på land i Pølmienfeltet, og på dypt vann da, utenfor Guyana, Brasil og Vestafrika. Det er ikke det beste, ikke sant? Det beste for TGS er høy aktivitet i Mexico-golfen, og små, små felt, og selge mye til mange, og at alle holder på litt med sitt da, men liksom når de store elefantene da, drar på med store, tunge investeringer på land og på dypt vann, det er ikke det beste så de har en utfordring så Norsult sier at dette er det beste han har sett på 40 år så er det, det, er jo, det er jo ikke riktig, og det visste alle som, når det kom på banen, så visste de at det var å gå tilbake igjen til 2014 så de har utfordringer, og de må virkelig jobbe sammen for å produsere som ett som et selskap for det vi går in i en litt tøff er den nå.
2: Ja, for jeg ser jo de vokser TGS-omsetningen med 14% da, i hele 2023, skuffet over late sales i fjerde kvartal, sier Kristian Johansen, TGS-sjefen, han peker også på at Olle selskapene virker ver opptatt og litt sånn hva vi sier avfokusert med mye M&A, altså mye transaksjoner
3: om de andre aktiviteter än leting hos seismikk. Ja, men M&A skyldes at det er ubalanse. Det er at ja. de må konsolidere for å redusere tilbudssida. Det er nok akao til alle, og da er det ikke liksom... Seismikk er jo neskvikk. Det er den raskeste måten å bruke på. Hvis du trenger å gjøre noe, så er du da å lete. Det er det som gir raskest avkastning, både i tid og på pengar når du virkelig trenger å... Så seismikk er gulvert, men ikke alltid. Og den den fasen vi er i nå, så er det kanskje den eneste fasen hvor seismikk sliter da, det er liksom når det er alle, og det er jo sjelden.
2: For jeg tenkte det litt interessant at PGS leverer bedre enn ventet da, for da var jo da denne fusjonen ble annonsert, så var det jo så mange opplevde det PGS som ble reddet fordi jeg har mye gjeld som forfaller, mens TGS er veldig kapitalett og har lite eller null giring omtrent. Ja,
3: men igjen da... Eh, det ska in en fusion. Det ville vill åt väljerat om TGS kommer kanontall och PGS kommer eländigt att så likaturiskerade fusioner så jag tror nog det att uh, man måste också ta det med i bilden då att uh, de vill att en fusion ska komma på plats så det är ingen grund för TGS eller til till och med kanonresultat. nå, på samma mode som PGS börjol leverera lite bättre än det de egentligen hvordan de egentlig er, da. Så. Men det må jo
2: være, jeg vil jo tippe at noen, i hvert fall Sharewater, som sitter og jobber med en potensiell børsnotering senere, og sitter og følger med på kursutviklingen her nå, for det er PGS, nesten 6 prosent, TGS ned over 12 Det var vel ikke denne starten på det Kristian Jonsen hadde hoppet på i
3: TGS? Nei, men uh, Saudi-Arabia, så petroleumaktien på har påbörjat sig idag. Equinor är 5 AKBP är 4 vår energine är 4 Amerikanska oljaktien är stor försion i naturgas. Där eh, olje har en litt tuff start på året. Eh, så så då man ta det, men men TGS og, og er ju ett väldigt väldigt vet sällskap de vill helt säkert eh, kunna visa PGS någon trix på hur man opererer litt mer sånn kapitalett da, så det kan hende det at de kan selge under enda flere PGS-skip og, og komme ut og, og ha en annen modell å komme ut i fordi at det, TGS er jo et fantastisk har jo vært et fantastisk vedredelig selskap liksom med kapitalavkastninger da på sånn 40% på linje med Apple og det har vært helt fantastisk avkastning lenge og det er jo det de må vise PGS da, til det er den modellen som må videreføres.
2: Vi får se om vi klarer å oppdrive noen i ledelsen der, vi skal jo ned til oldekonferansen i Sandfjord ja. øh, neste uke men vi må altså nesten om KID også, opp over 7 prosent start i dag. Jeg, vi hadde jo besøk av KID-sjefen før jul, virket jo overraskende optimistisk og nå leverer de altså en like for like vekst da, på 9,3 prosent. du titter over KID og Hemptex, det virker som det jevnt overleverer bedre vekst enn inflasjonen.
3: Folk vil bruke penger på hjemmet sitt og ha det koselig. Det er ikke bare Kulda som gjør det, det er de urolige tidene, og folk, folk prioriterer det. Det er mye gamle folk, og Folk er mye hjemme og da går det mye i putter og fine gardiner og duker og gjør det fint og trivelig og riktig farge på å stere inn lyset og nok til lys og hele det kjøret der som gjør at man da... Har det bedre i en ganske utrivelig krigssituasjon som uh, Västeuropa er i.
2: Vi får også høre Petter Solan litt etterpå om han ser noe tegn til at forbrukerne begynner å inn, men det virker jo ikke som uh, i hvert fall gjorde de i fjerde kvartal for Kidd uh, sin del, da, men testen på forbrukeren kommer kanske nå i første kvartal og første halvår. Ja,
3: men det, det, vi får det, det, jo
2: rentøkninger nå fra DNB når det er alle sammen som fases inn inn mot påske.
3: Norsk hotell det er jo en spesiell situasjon nå. på all den snøen vi har og allt det regnet som er mellom Europa, så flyr de opp hit og tester alpinbakken i Kvittfjell, det var folk som, fra, fra kontor som hadde vært der oppe i helgen, det var jo bare utlendinger i løpet, ja. <laughs> så norsk hotell der det ja, har mye utenlandske køer der, og det er, snøen, ja, fant, det er jo snøen vi har snø, og det har ikke de inn i mellom Europa når du på skiskytting i regn det er jo skihopping i regn det er jo ikke det samme, liksom, det er jo ikke så trivelig
2: men det er jo regn eller uh, sol jeg vet ikke om du har en smart telefon fra Samsung men det sendte i hvert fall ut resultatfarsel eh uh, han då det var väl i natt uh, ja. vår tid uh, i alla fall varslar alltså om ett uh, väntat fall i dessa resultat på 35 i fjärde uh, kvartal. Ja. Svagare än det som man väntade i ja. forecast men aktien reagerar inte så sånn väldigt mycket ner. Det var ja. så
3: här aktien är bara aktien är bara ner med 2 og, uh, det tog det. Er. Det har det hjälpte ha en billig aktie liksom p så vitt jag var 10 på 11 12 och och i tillägg då så här Sydkorea ett av de marknaderna som uh, som inte blir sålt i detta det går hela netto pengar in i emerging markets och det är trots att det är någon såna Sydkorea som heter emerging market selv men att det är en väldigt välutvecklad ekonomi Så det det hjälper ha en billig aktie og så att du er i ett land som är relativt populärt Ja. Jeg
2: tenkte ellers vi så ganske kraftig utslag. Nå ser vi å nåle ut med passasjertall i dag. Fylte flyene 71 mot 61 prosent i december. mot året før så det er jo fortsatt positivt. Ingen nyheter om tidslinjen på denne strategiske gjennomgangen antatt det jobbes med, men vi har jo inte minst sett mycket nytt för andra sidan av dammen med United och Alaska med disse max flygplan som har satt på bakken. Ikke samma typ som region har rikt nog, men Boeing tände ner 8 i
3: går. Ja, men det är en det är allvarligt för det att det går ju på en av en av Boings underleverantörer, Spirit och
2: Which är vilket De har det tomt om dagen. Ja, de har det tomt om
3: dagen ja. och detta här nu är tillbaka liksom där General Electric ledarna tog över Boeing och vi å skulle outsource alt, så har Boeing hatt problemer, og det spørs om man skal tilbake til Scratch, begynne å gjøre ting selv for å få kontroll med dette, fordi hvis du ikke får kvalitet nok fra underleverandørene dine, og du får levert den døde, og der du har kontroll på vad som hvilke bolter som er skrudd inn i døren der altså det er jo, det er ikke godt nok rett og kanske mm. kanskje, kanskje holdt på fly sånn, det er, en, det var, det var er sånn de visste jo om, om problemet med fly, det var jo ikke til at fly er å fly over vann da, akkurat som det skulle hjelpe da, for det hvis det gikk ned over vann, så hadde de mistet alt så det, det var jo klart å ha problemet så, og det, det betyr jo at det man, man mangler fly da, så det er jo väldigt bra for Norsk at det er mangel på fly for fly har jo Norsk og det er jo det det har de. er testet. Og driver de de det ja. Ja, ja, så det er, det er bra.
2: Og eh, som vi har lært etter hvert også, leasingavtaler som ikke er inflasjonsjustert, og det er vel, eh, hvis man kaller det noen gudegave, så kan man ja. vel kalle det det.
3: Og har han fortsatt power by the hour? Og, nei, eller? det tror jeg
2: godt ut, men det er ikke noe kopi-justering i hvert fall. Da har man jo fått en god, eh, pen, real nedgang i leasingutgiftene ja. de siste par årene, eller i hvert fall siste året. Ja. Får vi se når det kommer veldig bra, Karland. Vi skal være på konferansen og snakke med mye folk utover dagen. Ja, vi? Ja. Så tacka bare och så nävne Honeksen starter så vitt i plus i dag upp 0,05 1304 poäng ligger vi på nu men spotpriset på 76 7670 på oilen det ser ut att bli en onklig surdag for för TGS och PGS PGS Asus nedover ligger nog ned 11,3 TGS ned nästan 14 nå nästan med omsatt börs börs är det också. Eller så ser vi att Kid har gjort väldigt ligger upp 7,2 om räntan. Dette er deres kvartalsoppdatering som viser en solid vekst i salget i julekvartalet som vi akkurat har lagt bak oss. Vi må till legge en...
3: til det med TGS. Ja. Det, I enhver krise så kommer alltid TGS veldig sterkt tilbake fra bunnen. Altså, vi får bare vente tålmodig til ting bunnet, og da, TGS har alltid en utrolig evne til å komme sterkt tilbake. Men det er klart det skal ned, og du skal absorbere TGS. Du skal orestrukturera det och få det på plats för det till att bli ett intjäningbolag det också så kommer till gästerna.
2: Nu har ni ja 12 bägge två så här går det lockstep holdt jeg, på tempo på i det nya ja. äkteskapets kamraten vi får prova Men inte för
3: det är det bästa resultatet på 40 år men för att det TGS är flinkt att
2: driva. Kristian Johansson i sannkörna stuke.
3: Du eh, tack så
2: då kolla han. Ja. Vi är strax tillbaka med akerschef Even Eikson så tänkte också bara nämna vi får dra oss med oss Peter Stordal lite senare så blir vi oss vidare här i börsmorgon. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carlo-Anne Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonomienighetene, och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på F1-tv, eller sök opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast.
4: Kom i gang på Dukobit.no.
2: Da står vi her med en av landets fremste næringshusledere som er på plass på NO-sjålskonferanse si, i år igjen. Godt nyttår og velkommen og god morgen, Evin Eriksen, kondelærtsjef i Aker. Ja,
5: takk for det, godt nyttår.
2: Du, her er det masse snakk om både fornybar energi, kunstig intelligens og masse som vi også skal komme til som det er engasjert i. Men jeg tenkte jeg må nesten begynne med situasjonen i Solstad offshore, et offshore-redrije som jo dere har vært engasjert i i mange år nå, først under oljebremsen og på en måte bunnen av den forrige syklen før pandemien. Da samlet dere mange redderier sammen til det som er Solstad i dag. I fjor høst så kom den redningspakken eller restruktureringen som mange har gått og ventet på med frisk kapital fra dere et nytt skip inn i flåten og så en restrukturering av selve selskapet og hvordan det er organisert. Så ble det en ganske betent konflikt plusselig. Hvordan ser dere på status per nå når vi står her i mitten av 2024?
5: Utgångspunkte är 13 miljarder som förfaller i slutet av mars. Det var ingen lösning. Aker bidrar med 4 miljarder totalt i ny kapital, och det bidrar till ett mycket mer robust Solstad. Det bidrar till att vi berger 2500 arbetsplatser och kan växa sällskap videre. Alle kreditorer får fullt oppgjør, og til nå så har reaksjonærene tjent veldig godt også på den restruktureringsplanen. Det har
2: jo vært en ganske betent konflikt som mange av oss har fulgt mellom Kjell Inger Røkke på den ene siden og Kristian på den andre. Det kommer jo påstander her om likebehandling, forskjellsbehandling. Er dere villige til å komme Kistefoss og Sveås nå i møte her?
5: Vi har hatt god dialog med Kistefoss fra december og dialogen fortsetter. Så først og fremst dreier det seg om å forklare utgangspunktet, handlingsalternativene og løsningen. Men skulle det være et forslag til å gjøre Solstad enda mer robust, så er vi selvfølgelig også åpne for det. Det er en dialog som først og fremst må være med styre Aker er en transaksjonsmotpart og har selvfølgelig et interesse i helheten. Men vår overordnende interesse er å skape et godt selskap som også bidrar til aksjonærverdier til oss og andre fremover.
2: Da er det veldig å slippe inn flere inn i dette nye NewCo-selskapet, hvor mange av skipene flyttes inn i systemet?
5: Ja, for det første så er det ingen skip som flyttes over hodet. Den strukturen som vi er med å refinansiere, den ble etablert allerede i 2002, nettopp for dette formålet. For det andre er det en strøm av feil og misforståelser som har vært kompensert eksternt. Ikke bare det att det er flyttet virksomheter, men også at medaksjonærene ikke får anledning til å delta får anledning til å delta på samme vilkår som Aker. Det er satt av en beløpsramme for det. Det er en imisjon som vil bli gjennomført i løpet av um, uh, våren. Så er spørsmålet om den er for liten, uh, og uh, uh, skulle det vise sig uh, å være uh, et tema? Så for å styre i Solstad vurderer om den kan og bør økes. Ja, at det potensielt kan komme mer enn disse 4 milliardene som er i rammet nå. Da. For Solstad og for Aker så var det viktig att medaksjonærene fick muligheten til å delta på samme vilkår som oss. Faktisk er bedre enn Aker, for Aker har forpliktet seg til å være største aksjonær fram til neste refinansiering om øh, tre år. Bare til slutt på
2: dette punktet, altså, nå skulle det jo være en ekstra generalforsamling som ble skjøvet på i forståelse med Kistefoss, som du selv var inne på. Det er jo et forfall allerede nå i mars. Konkurrenten Doff har jo allerede strukturert seg og kommet seg på børs i fjor vår. Hvor med hastere på få Solstad i gang for å slippe å tenke på gjelden och balansen sin, eller
5: tenke på markedet og det kommersielle? Ja, nå er refinansieringen sikret gjennom den avtalen som er inngått mellom solstad så alternativet var, kunne jo antakelig vært å nedskrive eh, dagens aksjekapital og konvertert gjeld slik at lånegiverne overtok selskapet. Det ville vært en mye verre løsning for Aker og for alle våre medaksjonærer. Så det er ikke sant Så, sånn at den i spill
2: på noen måte, sånn som dere opplever det nå?
5: Det er ingått avtaler for refinansiering, og det tror jeg medaksjonærene også skal være veldig glad for.
2: Nå får vi se si, pass opp, Doff, her kommer Solstad. ska vi snakke litt fornybar energi? Ja. For det er jo ikke bare stor i ål og gass, Evin Eriksen. Det er veldig stor i fornybar har jo satt opp dette Aker Horizons-selskapet som en slags paraply for denne satsingen. Hvordan ser 2024 ut nå da? Vi har sett flere, inkludert både dere og andre i fornybar næringen, slite prosjekter som man trodde skulle bli sanksjonert og ikke ble sanksjonert.
5: Kostnadene har økt, lønnsomhetene har vært presset. Ser det litt lysere ut i 2024? Først så har 2023 vært ett veldig vanskelig år for fornybar generelt og enkelte fornybar selskaper som Havvind spesielt. Så er det også en erkjennelse at Aker har vært for ivrig for tidlig, som mange, innenfor det grønne segmentet. Og det har ført til at også vi har hatt alt for store tap på grønne investeringer i året som har gått. Samtidig så er det ingen tvil om at energiomstillingen har kommet for å den kommer til å ta lengre tid, den kommer til å være mer krevende, den kommer til å koste mer, men det kommer til å skje. Så da gjelder det å finne vår plass um, i uh, den muligheten. 2024 vil forhåpentligvis um, bidra till noen skritt i retning, riktig retning, men jeg tror ikke det blir en vesentlig bedre um, virksomhet uh, generellt i 2024. Dette kommer til å ta um, flere år enn det veldig mange liker, men det kommer til å skje.
2: Jag har läst lite med intresse. Om du ser på regnskapen till Aker och Aker Horizons så är det ju vanligtvis Aker som har den feta lånboken. Men om du ser på det jag plear att kalla krikskasten, likviditet plus då kredit så var den utgangen av tredje kvartal 6,9 miljarder för Aker, 9,1 för Aker Horizons och de har faktiskt ett par miljarder hade då ett par utgång mer i kontanter på bok. Kan vi komme til se strukturelle endringer, oppkjøp eller andre ting fra Horizons i løpet av året, for å i hvert fall kanskje begynne få ett litt mer lyst 2025, da?
5: Nå, det som er spennende, Aker, er at transaksjoner er jo en del av kjernevirksomheten, så her vil jeg ikke utelukke noen ting, men først og fremst så har vi i 2023 vært opptatt av å få tilbake robustheten um, av Horizons, særlig i um, datterselskapet Mainstreams virksomhet i Chile, det har vi lyckats med. Och nu tror jag vi ska bygge sten på sten och og lära oss också de felen vi har gjort och vara lite grann mer disciplinerad, lite grann mer tålmodig och eh sånn vi kan bygge bygga nytt grönt ben i Aker som är robust när vi står här 10, 20 år fram i tiden.
2: En av de mest aktuelle problemställningarna vill då bli vad man ska göra med den norska havnen om man ska gå vidare. I første omgang med Søle i Nordsjø 2, som det er inne og har søkt om i systemet. Hvordan ser du på det nå? Da? Jeg andra aktörer andre aktører i den, som er med i den prekvalifiseringen og sier at det er ikke sikkert de kommer til å by auksjonen gitt
5: dagens vilkår. Nei, generelt så er jo havvinn et uh, veldig krevende segment. Uh, Mange har tapt i andre regioner i Norsk Okil, så dessverre så er uh, tidspunktet for de auksjonene uh, allt annet enn uh, optimale. Så er det stor forskjell på Sør-Lindorsjø som er bunnfast og mer etablert teknologi i forhold til utsida som er flytende og i bunn og grunn, Aker som norsk industri har nok de største mulighetene innenfor flytende havvinn. Vi har allerede teknologi som anses som ledende i verden. Så der er spørsmålet industrialiserende fående kostnadene slik at det kan skalere i og utenfor Norge. Sørlig i är en mer komplex Beslutningen om eh, å distribuere eh, kraften till fastlands-Norge og till til Europa eh, må vi respektere. Det er gode politiske grunner eh, till det, selv om kommersielle betraktninger vil lede til en annen beslutning, ganska sikkert. Så eh, her og nå så har vårt konsortium med BP og statkraft og mainstream utviklet. Eh, Søkt om prekvalifisering. Vi venter på svar på det. Og så må konsortiet beslutte å kommunisere hva de gjør videre når det kommer til anbudskonkurransen. Si litt om satsingen deres på Cognat. AI er jo
2: en av de store temaene her. Jeg vet jo at Cognat jobber med det. De har jo bygges opp til å bli en ganske interessant aktør innenfor industriell digitalisering over de siste årene. Veldig mange AI-relaterte aksjer i aksjemarkedet, ikke som en kul i fjor, klarer dere å på den trenden i Cognite i år?
5: Absolutt. Vent til se når Paula Doyle kommer på scener her i noen minutter. Hun er i dag digitalt i AKBP, men har vokst opp i Cognite og kan det selskapet, den teknologien og de mulighetene fra innsiden. For et år siden så, uh, tok uh, generativ AI uh, fullstendig av. Ja. Åpenbart en hype, men samtidig en hype som kommer til å endre verden. Vi er en del av det fra et industrielt ståsted, um, og vi trenger det som industri. Um, ikke minst norsk industri, um, hvor vi ikke klarer å henge med i produktivitetsforbedringen um, på samme måte som det som skjer i andre deler av verden hos konkurrenter. Så Aker ser på... Um, digitalisering generelt og kunstig intelligens for industri spesielt dels som en viktig del av vår forbedringsplan vårt forbedringsarbeid og i tillegg så har vi spesielt med Cognite og andre software som vi håper og tror har mye å bringe til Aker i fremtiden.
2: Blir det fortsatt
5: in-house, et privat eierskap av
2: Cognite i år sammen med, da, med aksjonærene, eller vi er det, eier, det mye omtatt av
5: børsnoteringen mer aktuell i 2024? Altså, vi eier Cognite sammen med um, Saudi Ramco, to uh, amerikanske venture capital-firmaer, uh, Accel og TCV, og nøkkelpersoner i Cognite. Og aksjonæravtalen sier at vi en dag ska bringe Cognite på børs, antagelig i USA, så får tiden vise om det blir sluttresultatet, eller om vi gjør andre typer transaksjoner. Det siste jeg gjerne
2: vil spørre om, Vinn Eriksen, er Aker BP, som jo, vi kommer vel kalle kronjuvelen i Aker-systemet, dette ålderselskapet som gir helt enorme inntekter in til Aker og har vokst helt fenomalt det siste ti året vi vet jo ikke hva aldeprisen blir i år, jeg vet ikke om du vil spå den men det jeg lurer på er jo når vi nå ser såpass med konsolidering i næringen, vi har sett brittiske Harbour komme inn med en tidligere finansstryktøy fra AKBP i ledergruppen der komme inn og kjøpe vintersal, det har vi sett mange transaksjoner også globalt, ikke minst i USA kan AKBP komme til å bli del av noe større år, tror du?
5: Aker BP er et fantastisk selskap som har vært utviklet i løpet av de siste 15 årene. Kjellig og har jobbet sammen i våre roller som styreformann og konsernsjef i en Aker, og med gode kolleger både i Aker og Aker BP. Aker BP skal holde seg på Norsk Håkkel. Vi har ingen planer om å ekspondere inn i andre regioner. Aker BP har ett investeringsprogram på rundt 200 milliarder kroner mellom nå og 2027. Det aller viktigste for oss er å gjennomføre det, i godt samarbeid med Akersolutions og andre leverandører i henhold til plan og henhold til budsjett. Og overordnet og strategisk så er Akers BPs oppgave å frem i tid og produsere olje og gass på Norshokkel til de laveste utslippene og de laveste kostnadene i verden. Og på den måten så gjør vi også Akers BPs robust i forhold til oljepris- og gassprissvingninger som helt sikkert også kommer i fremtiden.
2: Øyvind Eriksen, konsertsjef i Akeri, tusen takk for praten. Godt och og lykke på konferansen
5: her Tusen takk.
2: Nå vi på plass med en av de som utvilsomt er i Søstener, Gibunten i Norsk Næringsgip, etter Stordalen, eier av Strawberry-konsernet. God morgen og velkommen. Tusen takk. Når vi har deg her, har vi snakket med Øyvind Eriksen, konsertsjef i Akeri, om mye fornybar og olje och kunstig intelligens. Når vi har Kongen av Reiseliv her, jeg må jo spørre deg, hva tror du om 2024 vil folk... Fly like mye, reise og bo på hoteller like mye, tross inflasjon og høyst prisvekst og kanskje litt tyngre tider?
6: Jeg tror i hvert fall det er en ting de fleste kommer til å være om. Det er 2024 blir bedre enn 2023. Vi har lagt bak oss et av de årene med flest renteøkninger på mange ti år. Vi har sett liksom inflasjonen som har gått til nivåer som du kanske aldrig har opplevd. De hele din historie handler om en inflasjon man skulle anslå er en 1,9 eller 2,1 og så plutselig skyter den i vær og blir tosyfra og renten bare gikk sånn ja. og renten, liksom, man trodde at, man nesten, at penger nesten skulle være gratis nå går vi tilbake i 2024 til noe som kanske er mer normalt det kommer å, det, vi kommer ikke tilbake på de rentenivåene vi hade, men vi skal ned fra der vi er og inflasjon kommer til å få kontroll på Litta av problemet med inflasjon nå er mest sannsynlig den litt svake, eller veldig svake norske krona. Hvis du ser var Danmark som kommer i inflasjonstall nå de har jo kontroll på det så er jo den danske krona pegget mot euro, så den er relativt mye sterkere enn norske svensk inflasjon faller norsk inflasjon faller 2024 kommer til å bli bedre for de fleste av oss.
2: Men vad da med forbrukeren? Har det noe sånn fingerfølelse i et strawberry med liksom hva? Det kommer at folk har fløyt å reise. Er det en sånn post-pandemigreie fortsatt? Eller er det...
6: Men, nei, jeg tror det er... For det virker
2: er... jo ganske som en sei og god etterspørsel på en måte. Ja,
6: ja jeg, for det verste var vi overrasket ut av pandemien. For det vi var mest overrasket over, det var det at privat, liksom privatmarkedet kom tilbake fort og veldig stert. Der hadde etablert seg noen trender, sånn som det å ta ferie i eget land... Det å ta ferie i egen by, som vi kaller staycation, den trenden var noe som kom ut av pandemien, og som har vært veldig sterk. Og når du tenker på det, mange av de små tingene som skjedde, er logiske. I stedet for at du skal ta med kona di eller dama di, og reise til London, og ha problemer med unga hjemme, så gjør du det i Oslo, for du kan gjøre akkurat samme tingene her. Du kan få bo på like fine hotell, du kan ha like fine konsertopplevelser og alt mulig. I tillegg så koster det en brøktel av hva det koster deg London. Men det vi ser som er interessant, det ser ut som en sånn, den vedvarende trend. Vi flyr mer, vi reiser mer, vi bor mer på hotell, og det ser ut som det fortsetter. Og når du spør folk, hvis du hadde fått mer penger, hva hadde du gjort? Nummer en på liste her, da vil jeg på ferie, eller jeg vil reise. Så det är nåt man vill prioritera. Du vill kanske inte köpa en ny hängeköje ja, eller ett nytt ja, ja. Mm. du köpte nog cyklar och hängeköj under pandemin. Alltså <laughs> så nå tror jag liksom, nu vill vi ha en nu vill vi uppleva och vi hamrar minnen. Till och med
2: Peter, när jag har det om uh, vad som blir liksom de stora händelserna i Strawberry system i år. Jag vet tror kanske en av de er vad det ska höra med den bonus med Norwichen
6: eller? Ja, där lagar vi en ny valuta. Eh, eh, ingen har gjort det förr. Ehm vart fallt Europa. Og det kommer til bety masse for alle de som er, i dag er medlemmer i Strawberry eller i Norwegian.
2: Og det kommer før sommeren en gang? Ja, eh, de får... det kommer
6: før sommeren. Ja. Eh, og så ska vi jo utvikle dette helt nye produkter og valutaen. Men det, være, det, det blir en game changer innenfor eh, hotell og reisli. Og det vil du se. Så når du spør hva blir de store tingene, det blir en av de. Blir det flere? 100% eneste garanter er nå, nå liksom flytter vi fram posisjoner vi gjør nye ting. Er
2: vi heldige så får vi kanskje se det er falskjerm eller line over et eller torg, i en eller annen by? så også. mye
6: i det, men, men, men det blir på business-siden, men det blir spennende. Men jeg er optimist jeg er på begynnelsen i 24
2: Petter Sjordalen i Storberg, tusen takk. Godt nyttår og god konferanse. Okay, vi må runde av litt med den ganske dramatiske kursutviklingen vi ser nå i seismikkbransjen på Oslo Børs. TGS ligger faktisk på toppen av omsetningslisten nå med 144 millioner i omsetning så langt, godt over Equinor og Frontline og, og uh, BLK også. Begge, både de og det seg, ekteskapspartner PGS, ligger begge ned rundt 13 prosent, så det ser ut å bli en av de verste dagene på lenge for seismikkduoen, etter at de altså begge ut med kvartalsoppdateringer. TGS sin med et dårligere resultat i fjerde kvartal, særlig da på late sales, enn det de selv ventet. TGS leverer noe bedre enn ventet. TGS-ledelsen peker da på at det er lemonei og konsolidering i ålnæringen tekker oppmerksomheten vekk fra letaktivitet og seismikk innkjøp. Og så har vi Kidda som også kommer med kvartalsoppdatering går som en kule opp 9,2 prosent nå til litt over 130 kroner. Vi har sett den aksjen stige godt tosiffret lite tidligere på morgenen. De har jo da ett like-for-like-salg som økte i fjerde kvartal med 9,3 prosent gjennomt over. Også en solid vekst i hele 2023, både hvis vi sitter på konsernet som helhet, og da også de 200-divisjonene Kidd her hjemme i Norge og Hemtex i Sverige. Tenkte også bare å nevne Norwegian i og med at vi har snakket litt reiseliv om Petter Stordalen i dag. Ikke bare jobbar de med dette bonus samarbeidet sitt da med Stordalens Strawberry, som Folibik har fått noen navn enda heller. Men de har også da kommet med en melding på Tamm av gårsdagen om at de da foreslår en del endringer i obligasjonsvilkårene sine som gör att de også da kan stille eiendeler i videre-systemet som sikret da, inntil en hjelp 1,75 milliarder kroner når Vitsen opplyser da 2 av 3 av obligasjonssærne støtter forslaget så det ser ut til å bli banket gjennom når visen fikk jo da like før juleferien klarert oppkjøp av videre til en drøy milliard kroner, så vi regner med at det blir gjennomført i løpet av året. En annen aksje som har vært å nærme seg, eller få med seg i dag det norske Titanium har satt tegningskursen på den delvis garanterte emisjonen sin som bland annonsert før jul til 0,82 øre aksjen, 0,82 kroner aksjen skal det hete. Den endte da går på 2,69, så det er jo da en aksje som er litt under press i dag. Eller så tänkte jeg også bare å nevne noen analytikereoppdateringer vi har fått på uh, tampen uh, Europris, der oppjusterer Carnegie kursmålet fra 69 till 79 gjentar sin holdanbefaling, den endte i går på 77,75. Så har vi Nordic Semi da, Nordic Kepler-Sjøvrø er ute der oppjusterer kursmålet ganske mye fra 105 til 150 kroner gjenta kjøpsanbefalingen. Det er en aksje som har fått mye juling, men vi har jo da en ny toppsjef som kommer inn der, så vi følger oss også med på det selskapet videre. Arctic nedgraderer for øvrig fra Håll til salg, men behåller sitt kursmål på 100 kroner aksjen. Og så er det da, tenkt oss å bare ta med tomra i en side. Jeffreys oppjusterer kursmålet med 20 kroner på tomra da, til 110 gjentar sin holdanbefaling. Den endte går på 115, og så har vi en side var ABG oppjusterer fra 163 til 185 og gjentar sin holdanbefaling. Den endte på 182 i går i Nordsjålen. Ligger opp nesten prosenten etter kraftig fallet vi så i går, nå på 76-73 i spottmarkedet. Vi var jo nesten på 79 i går før det kraftige fallet etter nyheten om disse prisskuttene fra Saudi-Arabia. Hovendeksen holder seg også over vann, får vi se si, men oppgang på 0,1 da til 1,305 poeng. Ute for dagen her fra NO-sårskonferanse skal vi snakke med en rekke andre toppledere. Vi får med oss både sjefeøkonomen i LO og en debatt om utsiktene for 2024. Vi skal snakke med Statkraft om deres nye investeringer og mange, mange flere, så det er bare å følge med både her på FA TV og på NO, nei på FA ennå utover dagen. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Og så håper jeg ses igjen snart.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
0: stamps.com. code
2: program er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storsen, Stein Overhaugen, Storm, Banvik. Produsenter er
0: Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.